0: hi und schöne grüße aus meinem urlaub ja vermisst ihr mich schon ich euch auf jeden fall ich bin jetzt einfach schon ich glaube es sind neun tage neun tage im urlaub ich war die ersten acht tage ähm, im Landesinneren von holland und bin jetzt seit gestern an der küste und es ist einfach grandios ich habe zwei so wunderbare und einzigartige unterkünfte und ich habe hier heute meinen 35. Geburtstag gefeiert. Also gefeiert, in Anführungszeichen. Wie ich euch vorher schon mal berichtet habe, ist es ja, mein erster Urlaub. Nee, mein erster Geburtstag allein. So rum. Und er war großartig. Und er ist noch großartig. Ich bin einfach extrem dankbar über so viele tolle Menschen in meinem Leben. Über so viel Liebe, die ich heute bekommen habe. Das ist Wahnsinn. Und... Ich bin selten sprachlos, aber heute bin ich so erfüllt von Liebe und bin so, auch durch die letzten Tage, voller Energie und so gelassen und entspannt, wie ich es lange nicht mehr war. Das ist der erste richtige Entspannungsurlaub seit der Retraumatisierung. Der erste richtige Urlaub, bei dem ich so richtig, richtig die Batterien entladen kann. Aber auch wieder aufladen. Es ist vermutlich der letzte Urlaub mit meinem großen Hund Tano. Wie einige von euch wissen, ist er ja gesundheitlich nicht so gut aufgestellt. Aber wir genießen wirklich jeden Tag. Und natürlich, wenn man allein in den Urlaub fährt, begegnen einem auch alte Bekannte, alte Dämonen, die anklopfen und sagen, hey. Weil wenn man sich nämlich nicht den ganzen Tag vollballert, zuballert, ablenkt, wenn man sich wirklich Zeit für sich und Ruhe nimmt und findet, dann kommen gerne auch mal wieder Sachen in einem hervor, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Nicht dramatisch, weil wenn ich sage, ich habe meine Geschichte aufgearbeitet, dann ist es so. Aber wir müssen verstehen, dass dieser Punkt, ich habe meine Story aufgearbeitet, nicht ein Schnitt im Leben ist, sondern gerade wenn es darum geht, Verhalten zu verändern, alte Glaubensmuster zu verändern, dann ist natürlich dieses Bewusstmachen ein wichtiger Punkt. Aber damit ich das verändere, müssen Wiederholungen stattfinden. Und ich kann euch zum Beispiel, also ich bin ja jetzt hier in so einem alten Weltkriegsbunker, das ist wirklich krass, und ich bin durch den Eingang gegangen, runter, also man schläft unten in diesem Bunker. Ich habe da noch nicht mal Handy. Ich habe da weder WLAN-Empfang noch handy empfangen. Ähm, und das hat mich sehr an den Keller meines Täters erinnert. Wäre mein Trauma noch aktiv, hätte ich dort oder in diesem Moment, als ich darunter gegangen bin, einen Flashback bekommen, Panikattacke, äh, hätte dissoziiert. Aber dadurch, dass mein Trauma in der Tiefe aufgearbeitet ist, hat es mich erinnert, wie es manchmal so ist, wenn man durch die Straßen geht und ein Parfüm oder ein Duft riecht und das einen an einen Menschen erinnert, mit dem man zum Beispiel mal zusammen war. Also ne, wenn ich da irgendwie ein Parfüm rieche, was mein Ex-Freund äh, zehn Jahre lang benutzt hat, dann kommen die Erinnerungen in den Kopf. Und genau so war es, als ich die Treppe runtergegangen bin. Mir wird in diesem Urlaub nochmal bewusst, was ich alles geschafft habe, an welchem Punkt ich stehe. Was ich auch einfach durch, ich will jetzt nicht sagen, meine eigenen Techniken geschafft habe. Denn letztendlich adaptiere ich einfach die Verhaltenstherapie für Hunde und beziehe die auf das menschliche Verhalten. Verhaltenstherapie für Hunde ist von der kognitiven Verhaltenstherapie für Menschen gar kein großer Unterschied. Ich habe mal zum Spaß gesagt, ich könnte mein Programm auch nennen, Trainiere dein Trauma wie deinen Hund. Oder trainiere deine Seele wie dein Hund. Ich weiß, es gibt jetzt kontroverse Aufreger hier. Das liegt aber daran, dass sich Menschen nicht mit Verhaltensbiologie auseinandersetzen. Es gab die Sendung, trainiere dein Kind wie dein Hund. Und ich kenne Aurea Virebis ähm, Nicht persönlich, aber man kennt sich in der Szene, in der Hundeszene. Und ich habe die Sendung geguckt und ich fand sie gut weil ich aber auch verstehe, wie Verhalten funktioniert. Und das funktioniert bei uns Menschen nicht anders als bei anderen Säugetieren. Da war keinerlei Kindeswohl in irgendeiner Sekunde in Gefahr. Die Situation mit dem Klicker, ich will jetzt gar nicht zu tief eingehen, aber ich weiß, dass ich wieder schräge Nachrichten kriege. Das ist etwas, muss man mögen, aber es hat dem Kind nicht geschadet. Es ging letztendlich genau darum, wie es auch bei mir darum geht, zu erkennen, was sind denn die Bedürfnisse. In der Verhaltenstherapie für Hunde geht es darum zu erkennen, was ist das Bedürfnis des Tieres, nicht mein eigenes. Das erst im zweiten Schritt. Aber es geht doch, wenn wir mit Hunden trainieren, wenn wir Kinder erziehen. Ich finde das Wort ganz schlimm, deswegen benutze ich das auch bei Hunden nicht, weil ich ziehe nicht an Kindern. Wenn, dann möchte ich, dass Kinder mit Spaß lernen und dass sie verstehen und dass sie Wissen ansammeln. Das ist eigentlich doch das Wichtige. Egal, ob es Hunde oder Kinder sind, es geht immer um Bedürfnisse. Welche Bedürfnisse hat das Individuum? Und genauso so ist es auch mit uns, ist es mit unserem Trauma, mit unserem inneren Kind, mit unserer Seele. Bedürfnisorientiert lernen, verstehen ist der erste Schritt, um dann im nächsten Schritt zu überlegen und achtsam mit sich zu sein und zu schauen, wie kann ich denn mein Verhalten verändern, was möchte ich stattdessen sehen und, und, und. Und mir ist im Urlaub, in der Langeweile, in der Entspannung meine Kreativität und auch mein Feuer zurückgekommen. Ich will nicht sagen, dass das weg war, aber die letzten Monate waren anstrengend. Ich habe jetzt seit September auch an meinem Produkt durchgearbeitet, habe im Hintergrund gemacht und getan. Dann mein gesundheitlicher Zustand, der zwischendurch immer mal wieder, na ja war jetzt der gesundheitliche Zustand von Tano. Das sind natürlich Sachen, die einen im Alltag, ich sag mal neben einem ganz normalen Job, einfach ganz klar fordern. Und da kann es manchmal passieren, dass man sein Feuer verliert. Und sein Feuer verliert man nur wieder und das ist auch wieder so ein Punkt, den ich vielen Menschen empfehle, gerade am Anfang, wenn es ihnen schlecht geht, beziehungsweise wenn sie einfach eine Phase gerade haben, wo sie nicht wissen, wo sie stehen, wer sie sind, ähm, wo sie Orientierung brauchen, mal gar nicht daran zu denken, wie kriege ich jetzt das und das hin, sondern sich so viel Gutes zu tun, wie nur geht. Das finden so viele Leute lächerlich. Das ist aber so essentiell. Und ich merke das, merk das jetzt hier in zwei Wochen Urlaub bald zweieinhalb Wochen Urlaub, ich tue mir so viel Gutes wie, wie nur möglich. Und ich merke, wie sich alles entspannt, weil ich wieder das Gefühl dafür bekomme, was wir im Alltag oft vergessen und ich, ich wende das selbst im Alltag an. Und gerade wenn ich merke, es geht mir besonders schlecht, tue ich mir besonders viel Gutes, nehme mir besonders viel Zeit, mache schöne Dinge. Ähm, aber genau, wenn man dann im Urlaub das nochmal geballt, sich antut, wollte ich gerade sagen, aber sich gut tut, dann kann man wirklich merken, wie das Leben schmeckt. Und man kann wieder den Fokus ein bisschen besser setzen und Kraft schöpfen für das, was noch so kommt. Und ich habe richtig Bock, mit Menschen zu arbeiten. Ich habe Bock, mir mit, mit Leuten, die Lust haben, anzusehen, was ihre Probleme sind. Ich therapiere nicht, Darf ich nicht, würde ich auch nie machen. Aber im Prinzip mache ich genau das, was ich mit Hunden über Jahre gemacht habe ähm, und was, ich, was bei mir auch geholfen hat. Verhalten, Verstehen und Verändern. Und dafür muss man nicht betroffen von sexualisierter Gewalt sein. Wir alle haben Punkte in unserem Verhalten, die uns daran hindern, das Leben zu führen, was wir eigentlich führen wollen. Glücklich zu sein, Frieden zu finden, Ruhe zu finden. Glück ist nicht immer das große Haus, Auto, Mann, ich weiß nicht was. Glück sind viele kleine Momente, die dich erfüllen und, und wärmen von innen. Und Dieses Leben ist so kurz und ich habe wirklich Bock, mit Menschen Glaubenssätze sich anzuschauen. Und auch mit euch hier zusammen im Podcast viele unterschiedliche Themen zu betrachten. Ich möchte nämlich, dass ganz viele unterschiedliche Menschen etwas davon mitnehmen können und schauen können, wie sie das für sich vielleicht umsetzen können. Denn ich glaube, wenn wir alle etwas glücklicher und friedvoller sind, dann ist diese Erde ein bisschen ein besserer Ort. Vielleicht bin ich heute besonders kitschig wegen meinem Geburtstag, aber ich will da wirklich dran glauben. Und deswegen freue ich mich, wenn es in zwei Wochen weitergeht. Ich freue mich auch mega, dass ihr immer noch dabei seid. Sonst würdet ihr jetzt nicht zuhören. Ja, und ich schicke euch schöne Grüße vom Meer. Wir hören uns. Folgt mir gerne auf Instagram. Bricht dein Schweigen oder die Füchsin. Und dann könnt ihr ein bisschen gucken, was ich im Urlaub so treibe. <lacht> Habt eine gute Zeit. Wir sehen und wir hören uns. Eure Vera.